0: The Monroe Institute Polska Spotkania online Pierwszy wtorek miesiąca października minęła godzina dziewiętnasta a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejne spotkanie online w Monro Instytut Polska. Spotkanie na zasadzie otwartego mikrofonu. Zachęcamy e, oczywiście chętnych do wzięcia do dyskusji, do dołączenia do naszego Zooma. Znajdziecie link do e, dołączenia w zapowiedzi na stronie radia Paranormalium www.paranormalium.pl oraz na naszym czacie na YouTube. Ja, Marek Sankiewelius, będę tutaj oczywiście obsługiwał całe to przedsięwzięcie, całą tą transmisję od strony technicznej. Są z nami również panowie z TMI Polska, Paweł Byczuk i Dominik Kocięcki oraz nasz dzisiejszy gość: dyplomowany psychotronik, terapeuta bioresonansu, terapeuta ustawień Hellingerowskich oraz magister-progresor kosmologii Damian Radziejewski. Panowie, oddaję wam głos.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. Witamy wieczór. serdecznie stałych bywalców, nowych uczestników, wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium na comiesięcznym spotkaniu TMI Polska, czyli Polskiej Społeczności Instytutu Monroa. Społeczności, która zajmuje się dyskusjami, rozmowami, kontaktami, Związanymi z Instytutem Monroa, ze świadomością i ze wszystkimi tematami, które wokół tych wymienionych dziedzin krążą. Jesteśmy z Dominikiem, liderami tej społeczności. Dominik jest również członkiem rady tych społeczności, społeczności.
2: Mhm.
1: na cały świat, więc mamy osobę, która jest bardzo blisko Instytutu, w sensie tych społeczności, tego co ma się wydarzyć, jak działamy, wyznacza trendy. Ja natomiast jestem e, trenerem techniki chemisync i mamy tutaj przyjemność właśnie Was co miesiąc gościć na naszych spotkaniach. Dzisiaj naszym gościem jest Damian Radziejewski, tak jak Marek pięknie zapowiedział, dyplomowany psychotronik, terapeuta biorezonansu, terapeuta ustawień hellingerowskich oraz magister progresor kosmologii. A dlaczego dzisiaj Damian jest z nami? Dlatego, że mamy bardzo ciekawą perspektywę, o której opowie, a perspektywa ta jest też efektem pewnego eksperymentu, który z Dominikiem i Damianem przeprowadziliśmy dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu, jakoś tak, i chcieliśmy w czasie tego eksperymentu znaleźć między innymi, styczne punkty pomiędzy perspektywą Instytutu Monroa oraz kosmoenergetyką. Zobaczyć jak to co robimy za pomocą narzędzi dostępnych w Instytucie Monroa, można obserwować z wykorzystaniem na przykład takich narzędzi jak urządzenia do pomiaru biopola i aury. To chyba tyle na, na wstępie. Mam nadzieję, że Temat będzie dla Was ciekawy. Na koniec dzisiejszego jeszcze spotkania przewidzieliśmy medytację, bo już od jakiegoś czasu zawsze nam medytację towarzyszą, a tymczasem przejdziemy do, do meritum. Witamy Cię Damianie.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: Dobrze, to może... To no no w
2: samym eksperymencie opowiemy, tak? A może w ogóle zaczniemy od tego, czym jest aura. Na taki wstęp i co można z aury wywnioskować. Tak, tak. Na razie może dotknijmy tematu. Mhm. Yy, to D Damian jest praktykiem, ma duże doświadczenie, yy, może się tak jakby podzielić też jakimiś ciekawymi przypadkami tym, jak to działa, więc yy, to jest wydaje mi się cenna wiedza. Yy. Damianie.
3: okej. Okay, Za na początku yy, zacznę od tego, czym jest aura. Mhm. Yy, aura wokół człowieka jest polem yy, elektrom. Yy, energoinformacyjnym, czyli zarówno gdy ją obserwujemy, możemy zobaczyć jaką aurę ma obiekt lub człowiek, jaką ma energię oraz też jakie informacje generuje. I, a po aurze na przykład możemy zauważyć, jaki poziom świadomości ktoś reprezentuje. Badam aury już od kilku lat, zarówno na festiwalach, jak i u siebie w gabinecie. Mam jakby też kilka osób, które przez cały swój rozwój duchowy badają się co jakiś czas, aby oglądać też na ekranie postępy. Zakupiłem sobie urządzenie w Moskwie do badania aury człowieka. Jest to urządzenie, na którym kładziemy sobie dłonie. Po około 10-15 sekundach, gdy urządzenie już jakby to określić złapie człowieka. Spoglądamy sobie aurę w czasie rzeczywistym. Możemy zobaczyć, jak wygląda dynamika, jak ona się porusza, jak, jak powiewa, jak energetyka z czakr przechodzi do ciał subtelnych, jak z ciał subtelnych do czakr. I bardzo ciekawą rzeczą, jaką możemy zobaczyć w aurze, są te tak zwane podczepy, czyli różne byty i duchy, tak zwane nieczyste, które żywią się energią ludzi i czasem nawet widać no, twarz tego stworka w polu. Przede wszystkim takie rzeczy, jakie możemy zobaczyć sobie z aury, to jest to, czy ktoś ma taką, ma poczucie stabilności w życiu, czyli tak zwane uziemienie, czyli czy aura jest duża pod nogami. Y, czy raczej jest niezadowolony ze swojego życia, y, może nie ma gdzie mieszkać, jest y, niezadowolony ze swojej pracy, wtedy tej aury pod nogami y, prawie nie ma. I tak samo mamy z aurą u góry nad głową, gdy człowiek ma piękne, duże, gęste biopole wokół głowy, to jest zharmonizowany, y, ma jakby takie y, połączenie ze światem, y, jego połączenie. Y, Pożądania, myśli i, i działania są spójne z przeświatem, nie szkodzą innym. To jest człowiek, na którego bardzo ciężko wpłynąć, nie działa na niego manipulacja yy, i różne takie yy, technologie do yy, zmiany tego myślenia. Są to ludzie bardzo odporni, na których jest bardzo ciężko wpłynąć i tak samo z drugą stronę idąc ludzie, którzy mają bardzo yy, rzadką aurę nad głową, Yy, bardzo łatwo na takiego człowieka wpłynąć. Można takiemu człowiekowi, jakby to powiedzieć, zainstalować myśli, zainstalować mu to, co ma myśleć, co ma robić, czyli jak chyba dużo osób yy, wie, to telewizja jest idealnym narzędziem do takiego czegoś. <grych> że potem czyli, widzimy, czyli jest że, się
2: podatnym, tak,
3: dzień czy dwa po jakiejś emisji jest za, za czymś lub jest przeciwko czemuś tak, to Właśnie bardzo łatwo można zaobserwować, że. No i też dużo osób takich jest powiem, stety, niestety, niestety, spadem niezbyt gęstym.
2: Może ja pokażę rzut. Mhm. To będzie tak jakby jakiś punkt odniesienia.
1: Widać. Ja mo może od razu też zapytam cię, bo pewnie się od razu rodzi pytanie, bo mówisz o tym o gęstości aury pod nogami. Dominik, możesz włączyć ten, ten obrazek? Włączam. Pod nogami, nad, nad głową. Czy ta jakby od czego jakby zależy ta aura w danym momencie bez jakiegoś takiego wnikania w szczegóły, bo do tego mhm. jeszcze przejdziemy. Tylko czy w sensie takim, czy ona może mocno jakoś fluktuować, że teraz mam w tym momencie aurę o określonym kształcie i kolorze, a za mhm. chwilę, za, za parę minut jest zupełnie całkowicie co innego. Jak to wygląda? Bo myślę, że to jest też warte na początek, żeby zaznaczyć, jak bardzo z osobą jest to związane i z jakimi cechami te osoby jest to mhm. związane.
3: Tak jak tutaj na tym zdjęciu widzimy sobie na tym środkowym czarnym mamy aurę i dookoła człowieka mamy dosyć dużo w każdym kierunku koloru. Jest ona taka matowa, trochę blada, tak, czyli y, nie jest taka bardzo intensywna, gęsta. Jak sobie spojrzymy tutaj, niżej jest taki wskaźnik wielkość aury, więc jest ona stosunkowo duża. Ona ma tutaj około 80 cm od człowieka na boki i do góry i do dołu. Y, tutaj widzimy, że człowiek y, ma duże pole pod nogami, ale ono nie jest jakieś bardzo y, świetliste, bo tam później. Dominik na pewno pokaże zdjęcia, gdzie będzie będzie po prostu bardzo dużo światła wokół y, tej postaci i wtedy widać, to jest, że jest to była czyli
2: startowy z mhm. eksperymentu. Tak ja tak jakby trochę zmęczony byłem e, tak. Mhm. Odmów, proszę, yy,
3: aura pokazuje nam też, jakie mamy myśli lub czym się y, aktualnie zajmujemy. Tutaj po tej aurze jak najbardziej widać y, zmęczenie jeszcze Państwo nie mają punktu odniesienia, ale w późniejszych zdjęciach to wszystko nabierze głębszego kształtu. W zależności od tego, co robimy, nasz kolor aury się może zmienić. Tak jak tutaj mamy po prawej stronie ten słupek wibracji. No tak trochę szerzej Dominik. Tak, tutaj mamy tak, czyli to mamy cały kolor tęczy. Na dole mamy kolor czerwony, pomarańczowy. Na samej górze mamy fiolet i biały. I to jest są jakby dwa bieguny. Ten biegun tutaj czerwony to jest człowiek mocno zakorzeniony w materii, y, działający jeszcze tak dosyć mocno egoistycznie chcący y, no, widzący bardziej ja niż my. Y, poziom pomarańczowy i żółty to też są jeszcze te poziomy mocno y, materialistyczne I czerwony to jest człowiek pracujący y, fizycznie lub sportowiec, czyli taki, który aktywnie używa swojego ciała. Pomarańcz jest to bardziej taka dusza już artystyczna, bardziej emocjonalna i żółty to jest e, bardzo wykorzystujący człowiek umysł, czyli mamy tutaj e, intelektualistów lub też programistów i to są jakby takie typy e, osób, które jeszcze bardzo mocno są skupione na ja odbierają świat przez e, bardzo przez swoje, ego, czyli e, gdy ktoś do nich coś mówi, to uważają, że ich obraża na poziomie mentalnym lub y, powoduje u nich negatywne emocje, to będzie ten pomarańczowy i czerwony, który zawsze uważa, że y, każdy ma do niego problem <grym>, y, do niego jako do osoby. I tutaj jakby można by oddzielić y, taką grubą linią nad tym, co jest wyżej, i znowu tam w końcowej fazie, czyli tam, gdzie jest y, fioletowy i biały, są osoby mocno uduchowione, bardzo nastawione na my, patrzący na to, aby y, zawsze y, każdy odnosił korzyść, jeśli następuje jakaś rozmowa praca. Y, tu już nie ma mowy o ludziach egoistycznych, takich, którzy próbują kogoś wykorzystać. To są już osoby, które znają się na zasadach y, wszechświata, wiedzą jak to wszystko działa i doskonale wiedzą, że nie opłaca się kogoś poszukać y, krótkoterminowo, bo jakby cena za to zostanie y, zapłacona bardzo szybko y, w przyszłości.
1: Ja troszkę jeszcze tutaj wrócę do tego, o co pytałem, czy mhm. takie skoki, powiedzmy, w ciągu krótkiego okresu czasu z, czerwone, z czerwonego na niebieski, dajmy na to, czy to jest możliwe, czy raczej takie rzeczy się nie zdarzają, jak to, jak to wygląda?
3: Wiesz co, no właśnie miałem okazję wiele razy badać ludzi na różnych festiwalach i to kilkakrotnie tych samych. Yy, można było zauważyć, że niektóre yy, jakby medytacje podnoszą bardzo wibracje do góry, ale jest to jakby chwilowe tylko, tak? Czyli to będzie jakieś yy, między godziną a cztery, gdzie osoba zostanie jakby podniesiona wyżej. Z tego poziomu, jakby chwilowo wie, że wiele jej problemów yy, są niezbyt poważne, tak, albo wie jak je rozwiązać. Ale, gdy mamy jakieś nieprzepracowane y, emocje, to za chwilę nasza energetyka i tak wróci do punktu, w którym jest coś y, najbardziej potrzebne do przerobienia. No i bardzo często wtedy można odczuć odlot. Natomiast, natomiast już takie skoki z, z zielonego czy niebieskiego do białego, no to już nie. Tu już jest to wszystko łagodnie i tutaj jest to jak najbardziej y, możliwe. Mm,
1: a, w, a w drugą stronę? Y
3: y y Czyli z tamtego w dół, tak? Tak. No za bardzo nie obserwowałem. <grywa> Chyba, że to byłby y, no, zamierzony wampiryzm kogoś na kogoś, to tak jest to możliwe. No to bardzo się czuję, no bo jak ktoś na no, żółtym czy na pomarańczowym ma potrzeb, to on będzie z nim chodził, on nawet nie zauważy, że y, nie wiem, ma mało siły, pomyśli, że jest zmęczony albo to jakiś inny powód, no zawsze sobie jakby wymyśli jakiś powód, dla którego może być gorzej, a natomiast Osoba wibrująca wyżej już odczuwa, że coś jest nie tak, wie, że coś się do niej jakby przystało i będzie jak najszybciej szukać pomocy lub sposobu odcięcia się od tego.
2: Mhm.
1: No tak jakby podsumowując, jest to bardziej związane, jest to, jest to rzecz dosyć stabilna, tak? Są tylko wahnięcia wach, w którąś stronę, natomiast nie da się jakby tego systemu oszukać. Aura jest taka po prostu zależna od tego kim my jesteśmy w danym momencie, w ogóle, może nie tyle w danym momencie, co w ogóle, tak? Co Natomiast... myślimy i co
3: czujemy, tak? tak? To jest jakby nasze, to będzie nasza standardowa aura, do której będziemy zawsze wracać, tak?
2: Mhm. Czyli można by tak zaryzykować takie stwierdzenie, że jakby ktoś się uparł i ciągle medytował, to zacznie się też zmieniać trochę w sensie. Wiesz, to zacznie się zmieniać,
3: ale jeśli będzie miał jakieś nieprzerobione takie emocje typu wstyd, pogarda, no to na przykład będzie medytował i będą ludzie w niego czymś rzucać, czy będą go śmieszać. On będzie cały czas konfrontowany yy, z jakby z emocją tą najniższą, która najbardziej mu zalega.
2: O, i to jest właśnie ciekawe zastosowanie tego czytania aury, tak? Właśnie praca z tym dodatkowy czynnik, który nam pozwoli e, rzucić okiem. Na, na, na to, co przed nami. tak,
3: tak no Ja zajmował, zajmuję się tą kosmę i ja przede wszystkim urządzenie kupiłem sobie na początku po to, żeby y, i siebie, i swoich uczniów patrzeć, jak ten rozwój w ogóle wygląda, mhm. y, co się dzieje przy otwarciu takiego, y, przyłączeniu się z taką z konkretną częstotliwością, jak to wpływa na aurę. No i czy to byłoby re, na przykład Reiki też jest takim polem, tak, jeśli otwieramy taki. Kanał od razu widać, jak jakieś fiolety lub białe rzeczy wstępują na człowieka, tak? I ta energetyka rośnie.
2: Mhm. No dobra, coś tu jeszcze mamy, tak jakby... Myślę, będzie.
1: że możemy powiedzieć troszeczkę tutaj, objaśnić ten rysunek, bo potem będziemy Aha, się tak. do niego odnosić. Więc na przykład można coś powiedzieć o tych słupkach po lewej stronie o czakrach, tak? Yy. Tak,
3: jak, jak yy, na tutaj, to patrzeć. Yy, tak jakbyś Dominik prosiłbym cię, żebyś narysował tą kreskę tutaj na równo siódmej linii, na, y, siódmej czakry, tak jak ona pionowo idzie, to tu jest gdzieś 25%. O, czyli ta y, siódma i pierwsza czakra, one są otwarte jakby na takie y, minimum, to jeszcze nie jest prawidłowo działająca czakra. W czakrze musi być 30%, aby ona funkcjonowała prawidłowo. Ja bym mówić, że ona pracuje prawidłowo. W momencie, gdy któraś z tych czakr nie ma tych 30, człowiek może postrzegać świat jakby trochę przez iluz iluzorycznie. Czyli nie wszystko jest tak, jak mu się wydaje. A maksymalnym znowu jakby zakresem, który zmierzyłem, to było 75. Procent otwarcia y, jakiejkolwiek czakry, czyli tutaj jakby zakres jest y, bardzo duży tych czakry, tych energii w czakrach.
1: Mm -hmm. No tak jak one
3: tutaj kolorami idą, czyli pierwsza to jest y, czerwona pierwsza czakra, drugą mamy szane tak, trzecią mamy manipurę żółtą, zieloną Manahatę, mm -hmm. piątą gardła Wisztę, admę, szóstkę, trzecie oko i sahasrarę siódmą. Y, czakre korony.
2: Czyli a, a w, krótko za co te czakry odpowiadają? Może przez to też przejdźmy. Mm -hmm.
3: y, pierwsza odpowiada za y, podstawę, poczucie bezpieczeństwa. Y, poczucie y, pewności siebie, czyli tutaj gdy na y, tym y, mamy w tej czakrze mniej energii, poniżej 30, to to może być tutaj coś do. Przepracowania. No z uwagi tutaj, że mamy aury pod nogami dosyć dużo. To raczej nie jest strach o yy, posiadanie jakieś, ale bardziej to może być coś związanego z yy, myślami o sobie, samoakceptacją
2: na przykład. Trafione. Bo to, 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 to tak jakby to nie jest tajemnica. To jest, to jest mój skan. Jak przyjechaliśmy na eksperyment, to był zerowy skan. Tak, na pewno y, pracowałem i pracuję z tymi zagadnieniami. OK, druga. Seksualna. Druga,
3: tak, druga czakra to jest y, czakra seksualna, czyli czakra odpowiedzialna za kreatywność oraz też za y, przyjemność. Trzecią mamy y, czakrę odpowiedzialną za y, pewność siebie, y, kontakty y, międzyludzkie i też taką y, siłę witalność. Czwórkę mamy y, czakrę serca, jest to y, czakra naszego środka i przy y, naszym rozwoju to staramy się, aby w niej było jak najwięcej energii i też gdy pozyskujemy energię, y, czy to przed, przez mowę, czy też seksualną, najlepiej jest ją y, na koniec y, przeciągnąć do serca, aby została rozprowadzona wszędzie. Mhm. Y, piątą mamy czakrę gardła, czyli czakra y, z, pełniania się w życiu tak mówienia tego, co y, chcę powiedzieć, jak chce żyć wyrażania siebie tak? tak wyrażania siebie tak. Szóstą czakrę mamy y, czakrę trzeciego oka, czyli odpowiedzialną przede wszystkim za y, intuicję i widzenie poza zmysłowe i u większości osób, których y, badam, czyli są to często osoby zainteresowane Szeroko pojętym rozwojem osobistym. U praktycznie wszystkich nich ta y, czakra jakby ma dużo energii lub najwięcej energii. To jest jakby cecha wspólna nawet y, tych osób o niższych wibracjach, ale oni poszukują, jakby to trzecie oko u nich działa i prowadzi ich, żeby szukali czegoś więcej. Mhm. Oczywiście też musimy brać pod uwagę, że mierzymy jakiegoś człowieka w określonym jego y, czasie życia. Y, trzeba do tego brać też trochę jakby. Y, dystansu, tak, bo za rok ten człowiek może być w całkowicie innym miejscu. Po prostu widzimy jego proces w określonym miejscu i czasie. Mhm. I czakra siódma, czyli czakra y, połączenia z najwyższym y, rozumem. I nasza furtka na dalszy świat.
2: Mhm. Mhm. Fajnie
3: po prawej stronie mamy tutaj takie bateryjki. Mhm. I mamy tak ta pierwsza od góry, czyli niebieska. Jest to ciało eteryczne, energetyka naszego ciała eterycznego. Yy, druga to jest naszego ciała mentalnego. Poniżej mamy energię ciała astralnego i energię ciała fizycznego. Yy, trzy kreski yy, tutaj w tej baterii pokazują nam już yy, zdrową aurę bez żadnych dziur. Wszystko co ponad to są już nasze zasoby do yy, projekcji, projektowania yy, naszej przyszłości i naszego świata.
1: Mm -hmm. Skoro już wyjaśniamy elementy na tym diagramie, to może przejdziemy też do tego, co jest poniżej. O wielkości aury już mówiłeś, natomiast mm -hmm. jeszcze te trzy kuleczki, umysł, ciało, duch.
3: Tak, umysł, ciało, duch, no ja ich tak za bardzo, jak wiecie, też nie analizuję, bo jakby tutaj umysł, mamy 54% u Dominika, Najczęściej jest to między 45 a 55%. Ten zakres u wszystkich ludzi, z uwagi na to, że wszyscy przechodziliśmy taką edukację szkolną, mocno nastawioną na umysł, duch jest często koło 20 do 30% i ciało też 20-30%. To jest to, czym się posługujemy. Na szkoleniu z obsługi mówiono mi, że osoby, na przykład takie jak tancerz czy ktoś posługujący się mocno ciałem może mieć w tym ciele y, trochę więcej procent. Mm -hmm. Czy to jest jakby sposób odbierania procentowo y, świata zewnętrznego? Następnie mamy tutaj równowagę Ying Yang, która bardzo dynamicznie się zmienia i tutaj robiąc y, pomiary co chwilę, później też będzie film z tych pomiarów, będzie widać jak ona y, przeskakuje mm -hmm. z uwagi na to, że jest to bardzo są to bardzo dynamiczne y, przemiany.
1: No to to też obserwowaliśmy wcześniej, bo <coughs> mieliśmy okazję spotkać się już y, wcześniej parę razy. Też y, robiliśmy sobie pomiary na y, festiwalach, na których y, byliśmy y, razem. I w zależności właśnie od y, pory dnia, od stopnia, nie wiem, y, wypoczęcia, czy jeszcze innych czynników, no to tam y, wydawałoby się, że... Y, to powinno być stałe, a to się okazuje, że czasem mm. na przykład, żeńska ta żeńska energia dominowała, mimo że jesteśmy mężczyznami, tak?
3: Ale bardzo często, jeśli korzystamy z intuicji, jakby tego i nie jest więcej. Mm -hmm. To już tak z doświadczenia, jeśli zarówno czy facet, czy, czy kobieta używa intuicji, bardziej zagłębia się w siebie, próbuje odbierać świat na bardziej takich subtelnych częstotliwościach, to ten linie się jednak wyostrze. jest mocniejszy.
2: Mm -hmm, okej. Okay.
3: No to... tutaj mamy tutaj ostatni to jest miernik emocji, czyli pomiar uważamy za poprawny, jeśli tam na końcu mamy linię prostą, tak Dominik możesz zaznaczyć tą ostatnią krateczkę. Czyli jakby y, gdy kreska robi się y, płaska, to wtedy możemy po kilku sekundach zapauzować, bo znaczy, że pomiar jest już prawidłowy.
2: To idzie w lewą stronę i chodzi o to, żeby właśnie była stała wartość sprawy. Tak, strony. bo gdy
3: on bardzo skacze, znaczy, że energetyka i y, urządzeniu jest ciężko złapać energetykę, bo się zbyt dynamicznie zmienia.
1: Mhm. To też jakby świadczy o urządzeniu, o tym, y, że nie jest to takie widzi mi się badającego, tylko jest jasno określone, kiedy mamy już stabilizowane warunki i to, co widzimy na ekranie, jest już tą właściwą wartością. Także tutaj no, też nie ma raczej możliwości wykonania takiego błędnego pomiaru w sensie takim, a to może teraz, bo jest fajna aura, tak?
3: Nie, to już nawet na tych festiwalach kilka razy spotkałem jakichś takich ludzi, którzy twierdzili, że to za każdym razem będzie coś innego i raz jednemu gościowi, pamiętam, pięć razy pod rząd zrobiłem aurę pomiar za pomiarem i za każdym razem wyszło to samo i, i mu było bardzo głupio, nie? W sumie nie wiedział, jak to skrytować. Był pewien, że mu za każdym razem wyjdzie coś innego, że to jest, nie wiem, jakaś maszyna z odpustu, która właśnie y, sprzedaje jakąś tanią sensację. <laughs> jednak, jednak nie.
1: Jednak nie, no a jeszcze dodatkowo jakby tutaj wspierać cię ten miernik emocji, który pokazuje, że tak, to jest ten moment, kiedy można uznać wynik pomiaru za wiarygodny. Tak, tak.
3: No bo jest też czasem no, sytuacja, że na przykład ktoś ma bardzo spocone ręce, to wiadomo, trzeba przerwać pomiar, trzeba ręce umyć, wytrzeć, żeby nie, były, nie było na nich potu jak każda technologia ma różne takie y, parametry, które muszą być spełnione, żeby pomiar był prawidłowy, czyli ręce nie mogą być y, mokre i nie mogą być bardzo zimne. Mhm. Ale to też wtedy od razu pokazuje to na tym mierniku, że jesteś nie tak. No
2: mhm. To co, przejdziemy do nagrania może. Tak,
1: to będzie też bardzo ciekawe doświadczenie z tego względu, że pokaże nam jak to urządzenie pracuje.
2: Bez dźwięku jest nagranie. To jest nasze, to ja to jeszcze powiem, e, dopowiem to ten eksperyment. Spotkaliśmy się e, w miejscu bardzo mało zaludnionym, e, niemalże w środku Puszczy Kampinowskiej, e, i, i właśnie tak jakby po to, żeby, żeby e, sprawdzić, jak się zmienia nasza aura pod wpływem Nagrań i stanów z Monroe Institute. To był nasz pierwszy eksperyment, który pozytywnie się zakończył. No, będzie więcej na pewno. Na razie tak to wygląda. Maszyna chwilę potrzebuje, żeby się rozgrzać, i po chwili zaczyna się pojawiać. No to tutaj będzie o,
1: właśnie można obserwować, jak y, zmieniają się kolory na tej aurze.
2: A tutaj słucham jak, dźwięków z focus 10. Jak to płynie, widać, że, że ta
1: chmura wokół ciała, ta aura, ona się zmienia, pojawiają się kolory, troszeczkę faluje to. Także jest to rzeczywiście. Wyobrażenie,
3: jakby oddychała, można powiedzieć.
1: Tak, być tak. Mhm. Czyli to jest rzeczywiście pomiar w czasie rzeczywistym. Tak jak mówiłeś, Damianie, i no zresztą też to podkreślałeś w, w czasie naszych rozmów, że nie interesowały cię inne urządzenia, które coś robią. Tylko właśnie miał być to pomiar w czasie rzeczywistym i to właśnie. Tak, urządzenie. tak, no
3: bo to inaczej nie, nie, nie da się jakby zweryfikować tego pomiaru w żaden sposób. Jeśli mamy urządzenie, które robi zdjęcie, no to jakby musimy wierzyć w to, że to, co nam się tu pokaże, jest prawdziwe i możemy wykonać kilka tych zdjęć, aby to potwierdzić. Natomiast tu, jeśli mamy y, urządzenie w czasie rzeczywistym, i tak jak dla mnie przy energetyce było ważne, aby sobie położyć ręce na urządzeniu, żeby zobaczyć, jak wygląda moja aura, jak się zachowuje i potem otworzyć daną częstotliwość i zobaczyć, co ten potok robi z aurą. Jakby tu moje y, wymagania urządzenia jak najbardziej y, spełniło.
1: Mm -hmm. Tutaj, w, jak zauważacie, pojawiają się w, pomiędzy tymi odczytami pojawiają się informacje o tym, w jakim stanie, czy z jakim. tutaj możemy łączami. na przykład mm -hmm,
3: to zobaczyć, to jest jak jest tam. właśnie świetlista, gęsta aura. To jest takie światło, to jest najbardziej gęsta aura.
1: I to też tutaj jakby też niezależnie od, od koloru, tak? Ta biała, tak, biała tak, tak, oczywista. Tutaj mamy taki gęsty żółty kolor tak. z kolei.
3: Piękny, świetlisty kolor to jest bardzo gęsta aura. No i też w świecie w takim jakim tu żyjemy nie jest to łatwe taką aurę utrzymać w takim pięknym, gęstym polu. Mamy dużo rozpraszaczy, dlatego też y, badanie było przeprowadzane, nasz eksperyment, z daleka od miast, tak aby nie było żadnych y, zakłócaczy. Gdzie mieliśmy dużo przyrody, naturalnej wibracji. Tutaj na tej postaci też widać, jak te czakry się rozświetlają i kurczą. Tu też im bardziej świeci, tym jest bardziej otwarta, im się bardziej kurczy, tym widać, jak się przymyka.
1: Mhm. Fokus 21 to już jest granica świata fizycznego. Według nomenklatury Instytutu Monroła. Jak widzicie, w każdym stanie zarówno kształt, jak i, jak i kolor tej aury się zmienia. Zaraz przejdziemy do takiej planszy, takiego zestawienia, gdzie będzie można to wszystko porównać obok siebie. Natomiast w tej chwili obserwujemy to, w jaki sposób te pomiary się odbywają, że jest to rzeczywiście żywy obraz, że nie jest to jakieś zdjęcie, choć efektem końcowym później to, co Damian omawia z osobą badaną jest właśnie ten moment uchwycony w momencie, kiedy ten wykres emocji wypłaszczy się na końcu.
2: To koniec nagrania. Tu jest zestawienie, na górze moje, odczyty na dole Pawła, z czego tu jest, tu jest stan zero i po kolei fokusy. Co ja tu zaznaczyłem? No zaznaczyłem, że nam się intuicja otwiera, ta szósta czakra. Zaznaczałem podobne stany, tak? Mm -hmm. najbardziej to się najbardziej to się tutaj e, ten osiemnasty zaznaczył, gęsta aura e, e, fokus osiemnasty dla niektórych może nie być jasny, bo tego fokusa e, no mało gdzie jest, fokus 18 to jest przestrzeń serca i on w instytucie dotychczas był dostępny e, na kursie pracy z sercem on się heartlines nazywa E, e, niebawem pojawi się w nowej wersji aplikacji Expand. E, stąd też właśnie testowaliśmy e, na, na wersji beta i wygląda bardzo obiecująco. E, najwyższe wibracje: gęsta aura. E,
3: o, po o, analizie, to... po eksperymencie, właśnie też y, stwierdziłem. Że Fokus 18 jakby jest najkorzystniejszy y, dla człowieka i przebywanie w nim jak największą ilość czasu jest mm -hmm. y, bardzo korzystne.
1: Fokus 18 można inaczej my określić przestrzeń serca. Mm -hmm. No i właśnie o tym o to tutaj y, chodzi. Dobrze, to y, może jakoś y, omówimy jeszcze to co. Po drodze widać. możemy
2: zahaczyć o pytania. Dobry wieczór, Jaki jest spe, jaka jest specyfikacja techniczna tego urządzenia? E, nie wiem, czy jest jakaś.
3: Dostałem taki rosyjski certyfikat spełniający y, y, normy. Musiałbym go zdjąć i przetłumaczyć.
2: No dobra, jest jakiś, no nie będziemy tak, teraz tak. pewnie się skupiać. Y, y jak ktoś ja byłem zainteresowany
3: w producenta. Y, oni tam mieli całe biuro. Były dwie panie, które Aure widzą, y, gdy przyjechaliśmy, bo przyjechaliśmy tam w parę osób, to w ogóle nam powiedziały, co widzą. Dopiero potem mieli kładliśmy dłonie na urządzenia. To urządzenie, które ja mam jest jakby y, najnowszym ich urządzeniem jest jeszcze starsze urządzenie, na którym się kładzie jedną rękę, a może taką pokażę, jak ono wygląda to może będzie
2: o.
0: Mm -hmm.
3: Nazywa się Aura Camera. Yy, w Rosji można je znaleźć, ale chyba teraz nie da się kupić. No tak.
2: A to jest ta strona, Damianie, co cię pytałem wtedy? Nie, nie, nie?
3: to jest jakąś inną tam. Yy, to jest okay. jakiś inny producent.
2: No no nie, to tak jest Aura Jest, Camera .com. Nie.
3: jest też yy, amerykańska yy, wersja tego, no ale ona właśnie tam ma yy, problemy. Z tym, żeby te pomiary były, że tak powiem, za każdym razem takie same, tego samego człowieka. Jeszcze co jest też istotne do powiedzenia, to to, że osoby niepracujące z energią i rozwojem, możemy ją zbadać za pół roku i ta aura będzie praktycznie taka sama. Natomiast osoby, które rozwijają się, ta aura idzie oczywiście w górę lub w dół, w zależności od tego, gdzie na sinusoidzie chwil, chwilowo osoba jest. A największa sinusoida jest wtedy, gdy ktoś pracuje z ludźmi, czyli ich oczyszcza na przykład masażysta, wtedy ta wibracja bardzo mocno skacze góra, do góra, dół. W zależności od tego, jak terapeuta potrafi się chronić, bronić. Jaką ma ochronę energetyczną przed zabiegiem z drugim człowiekiem? Czy zdaje sobie sprawę z tego, że masując 10 osób przerzuca energetykę z jednego na drugiego, bo to też jest bardzo ważna kwestia? Y, ludzi uczy się różnych technik pracy z człowiekiem, ale jakby BHP ochrona y, no zagadnienie, które nie istnieje.
2: To ja hmm. pamiętam e, taka anegdota. Pamiętam, że najtrud, na, najcięższe warsztaty, jakie w ogóle miałem. E, warsztaty chemii Pawła w Tucznie to były jak tam grupa bioenergoterapeutów się zjawiła i pamiętam, że właśnie różne cuda się tam działy z energią. Takie nie powiem, że to były najgorsze, ale takie inna energetyka była, tak jakby, pamiętasz, Pawle,
0: mhm.
2: zupełnie inna i ci, no, często ludzie, którzy pracują z energią, e, no to też jest taki temat. mi się temat. wypowiedzieć na ten mhm. temat, ale no ci bionergoterapeuci, tacy ludzie, co zleceniowo pracują z energią, to właśnie tak często chyba jest, że coś jest tam to, robią, ale...
1: To jest też taki... E, taka sprawa, taki temat, który poruszam na warsztatach. I właśnie też o tym mówię, o czym Damian powiedział przed chwilą. Pracujemy tam z takim narzędziem do kontroli emocji i w tym kontekście też przytaczam taki przykład z innych pomiarów, aparaturą taką, która była czymś w rodzaju aparatury kirylianowskiej i y, która mogła pokazać właśnie wpływ y, nawet myśli przelotnej, y, która wywoływała emocje, jak, jak to oddziałuje, y, jaka energetyka się wówczas y, tworzy wokół rąk, wokół y, ciała y, terapeuty i jak w związku z tym, wnioskując dalej, ważna jest, y, ważne jest to BHP, o którym Damian. Wspominał.
3: No bardzo ważne jest też, ile terapeuta pracuje. No, oczywiście nie możemy generalizować i wszystkich wrzucać do, do jednego worka. Będzie jeden człowiek, który może przyjąć trzech pacjentów dziennie i będzie to korzystne i dla pacjentów, i dla niego. Drugi będzie, co będzie mógł pięć przyjąć. Ale ktoś to przyjmuje, 20-30, to, to już no tego już nie da się robić jakby na swojej energii <grym> za bardzo. <grym> Też więc... ważna jest ta regeneracja, żeby właśnie hmm. sobie nie szkodzić, tak? Nawet gdy mamy bardzo dużo empatii, chcemy pomagać innym ludziom. Bardzo ważne jest to, żeby zadbać też o siebie, tak? No bo za rok, za pół, za dwa lata możemy się nabawić jakiejś choroby, z którą nie będziemy sobie mogli w stanie poradzić. Do tego jeszcze ktoś, załóżmy to jest jego jedyne źródło utrzymania, i, jakby też nie jest w stanie zrobić sobie y, przerwy, y, czy na przykład dwóch, trzy, trzech miesięcy odpoczynku tak, od takich zabiegów od pacjentów. No To są bardzo ważne y, sprawy i myślę, że przede wszystkim powinno się zadbać o siebie. Ja też tak trafiłem na y, kosmoenergetykę, dlatego, że y, zacząłem pracować rejką oraz trochę bioenergoterapią. i ja zauważyłem, co się dzieje ze mną, gdy ja przyjmuję więcej osób i co się dzieje z moim życiem, tak? Bo nagle szczęście się pogarsza, jakieś straty, no to wszystko są tematy, w których no trzeba się dobrze zabezpieczyć, żeby pracować z innymi ludźmi, żeby nie robić krzywdy hmm. sobie i też ludziom.
2: No nie to mieszać, to jest, nie? Tak nie mieszać, to jest ważna bo to tak, rzecz. Tak, no.
1: To jest ważna rzecz. Jedna sprawa to jest to bezpieczeństwo własne, ale druga sprawa odpowiedzialność tego, co się robi swoim pacjentom, klientom, tak. tak, tak.
2: Ja już częściowo odpowiedziałem na pozostałe pytanie, gdzie można doświadczyć takiego eksperymentu? Podrałem adres strony Damiana, Damian, można się umówić do Damiana, z tego co pamiętam, Damian wspominał, że niektórzy w ogóle regularnie przychodzą, żeby weryfikować tak, swój rozwój, tak, postęp.
3: Ja też pracuję w trzech miejscach, mieszkam w Częstochowie, mam gabinet w Rędzinach koło Częstochowy, w piątki jestem w Skierniewicach, a w soboty w Warszawie. Także w trzech miejscach można się spotkać, umówić. Tak gdzieś 2-3 tygodnie czeka się na spotkanie w tym momencie.
2: Oprócz, oprócz aury, jeszcze jest, e, jak to się nazywa, biorezonans taki Tak, diagnostyka
3: i terapia biorezonansem. Y, ustawienia Hellingera również robię i też y, jestem terapeutą y, kosmoenergetyki, więc pracuję oczyszczając ludzi, miejsca.
1: No, i wtedy z pewnością. Mam tyle tych rzeczy też, że. To urządzenie będzie bardzo pomocne, bo e, nawet dla takiego niedowiarka badanie przed i po e, regulacji jest, e, jest e, takim wskaźnikiem, czy rzeczywiście e, te zabiegi, które wykonałeś, e, przyniosły efekt. Zresztą nie wiem, czy tutaj akurat Dominik masz gdzieś pod ręką, bo teraz mi właśnie taki pomysł przyszedł. Gdzieś tam Damian się podzielił obrazkiem z jednego z ostatnich festiwali, na którym, w którym brał udział osoby czy to, nie wiem, czy to był festiwal, czy nie, osoby przed zabiegiem i po zabiegu, jak, jak wyglądała zarówno energia w tych baterijkach i, i rozkład energii w czakrach, jak, jak również sam sam kształt czakry, to też było takie dosyć ciekawe, tak mi się po prostu przypomniało, bo wiem, że widziałem ten, to takie zestawienie. Wrzucam
2: link, gdzie Damian na, na festiwalu Kocham Cię w tym roku opisuje możliwości biorezonansu, bardzo fajne nagranie, sam skorzystałem, ciekawa wiedza, troszkę tam słabo słychać, od razu ostrzegam, Mar marudy. Ale, ale jest fajna wartość. Mimo, że rozmawiałem wiele razy z Damianem, to, to, to jakieś nowe rzeczy właśnie tam usłyszałem, więc polecam. Dobra, załatwmy może te pytania, w sensie przejdźmy przez nie. Czy jesteście w stanie zobaczyć aurę? Być może jesteśmy, ale tak jakby, ale tego nie zrobimy. W sensie nie uczymy? No, może tak, nie. Jako istoty niefizyczne pewnie tak, ale nie rozwijamy takiej zdolności, przynajmniej nie ja i wydaje mi się, że Damian też, nie? To pytanie... Czy da się aurę uzupełnić? Z tego, co ja wiem, to tak, Damianie.
3: No tak, tak, jak najbardziej. Tak samo jak jest taka technika pompowania balonika. Myślę, że dużo osób, które... Próbowały medytować, natrafiły na medytację, że z każdym wdechem pobieramy energię z zewnątrz, tak i z wydechem wpuszczamy ją do środka naszej aury. Jest to bardzo proste ćwiczenie, ale też ćwiczenie bardzo skuteczne. Im większa nasza świadomość, tym robimy ją lepiej.
1: Mhm. Poza tym też myślę, że możemy tutaj wrócić do tych obrazków, które pokazywałeś, Dominik, bo tam też widać dokładnie, jak ta aura, w miarę jak pracowaliśmy z tymi nagraniami, w miarę jak uzyskiwaliśmy kolejne stany, jak ona się zagęszczała, jak, mhm. w jaki sposób to oddziaływało. To, co też nam wtedy powiedziałeś w czasie tego spotkania. To to, że gdyby na przykład taką aurę, jak mamy tutaj w tym Fokusie 18, utrzymać przez dwa tygodnie w takim, na takim poziomie, gdzie wypełniałaby niemal cały kadr, no to można by było powiedzieć, że wszystkie nasze problemy by się rozwiązały. Jak, jak to rozumieć?
3: Same by się rozwiązały, tak.
1: W momencie, gdy mamy
3: niską wibrację, bardzo słabą aurę, problemy na nas dosłownie wpadają i spadają, tak? Idziemy sobie na przykład ulicą, idzie sobie jakiś gość, tak zwany, szukający zaczepki, no i mając taką lichą, czerwoną, małą aurę, on na pewno podejdzie i strzeli nas z bara, żeby nas zaczepić, tak? Idzie analogiczna sytuacja, zanim idzie sobie ktoś z piękną, dużą, białą aurą, tamten go po prostu nawet nie zauważy. On będzie dla niego niewidzialny. Czyli na pewnych częstotliwościach po prostu y, ludzie się mijają całkowicie, tak, mimo że koło siebie, ale tak jakby jesteśmy dla y, siebie niewidzialni. Y, osoby z bardzo wysoką wibracją przyciągają y, również osoby o wysokich wibracjach, z którymi wtedy takie spółki nawet y, bardzo fajnie wychodzą, bo to są ludzie, którzy wspierają się wzajemnie. Wspierają y, się, y, tacy ludzie, wspierają się wzajemnie, bardzo cieszą się z tego, że komuś się coś udaje, y, dopingują nas w naszych staraniach. Y, no są to ludzie, po prostu, z którymi y, chcemy przebywać. A tak samo ludzie y, o niskich wibracjach, tak oni będą cały czas szukać dziury w całym, będą zaczepiać ludzi, dogadywać im. Y, mówić do nich y, negatywne rzeczy, nawet gdy takiej osobie się coś udaje, to i tak zawsze znajdą y, coś, żeby mu tu wytknąć, jakiś błąd. Tak to są właśnie bardzo łatwo zobaczyć y, niskie i wysokie wibracji, i wtedy nawet między takich niskowibracyjnych wejdzie jeden, co y, czasem udaje mu się zawibrować wyżej, i oni od razu ściągną go do swojego poziomu. Tutaj myślę, że bardzo. Y, na miejscu jest y, przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz, czyli będziesz y, spotykał się z ludźmi o wysokiej wibracji, będzie twoja wibracja rosła, będziesz stał wśród ludzi o niskiej wibracji. Twoja wibracja będzie taka sama jak ich. Mhm, uważam.
2: Super. Super, no na tym na, 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 na podczas tego naszego eksperymentu u mnie widać skoki. E, e, tej, tej e, energii. Wibracje, w osiemnastym, tak, wysoko. Paweł, 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 ja ciekaw jestem, ciekaw jestem, bo mm, Paweł ma cały czas wysoko, natomiast ciekaw jest. Tak, bo jest... Paweł
3: zaczynaliśmy tutaj od wibracji już y, fioletowej, i tu Natomiast, widać, jak w każdym nie. kolejnym fokusie jego aura coraz bardziej się y, rozświetla, tak?
2: Natomiast ciekaw Na jestem, jednym... czy to nie było spowodowane tym, że Paweł zrobił balon rezonansowy. Paweł zrobił balon rezonansowy, a ja nie zrobiłem. Ale chciałbym, żebyście
3: też spojrzeli, że u Pawła Aha. pod nogami mamy wszędzie praktycznie niebieski kolor poza tym fokusem 10 i po prawej stronie tam, gdzie jest przyszłość wszędzie mamy y, ciemnozielony, tak? I w większości zdjęć u Pawła też po lewej stronie mamy żółty i tam w tych wcześniejszych fokusach indygo, mhm. czyli jakby tu zbyt wiele się u Pawła nie zmienia. Jedynie co się zmienia to gęstość jego aury i y, wielkość energii, czyli przybywa mu energii. Mhm. U ciebie Dominik po prostu jest wiesz większy y, dysonans między tym, bo jakby u ciebie więcej musiałeś wiesz pokonać tych y, kolorów aury wibracyjnych, żeby w tym fokusie 18 oświetlić się ładnie na biało. Mhm. Dlatego też tak jak mówiłem, że w na następnym eksperymencie po prostu dobrze byłoby zrobić taką dłuższą medytację tego poziomu serca, aby ta aura była jak najsilniejsza już przed rozpoczęciem całego eksperymentu.
2: Mhm. No tak, żeby się tak oczyścić, wyzerować. I
1: no bo tak. tutaj jest, dochodzi jeszcze taka kwestia, że no, można powiedzieć, że zrobiliśmy to troszeczkę z marszu, bez żadnego przygotowania i w miarę jak mm, słuchaliśmy tych dźwięków, to też coraz głębiej wchodziliśmy, coraz już nawet z samego czasu trwania wynikałoby to, że po prostu za każdym razem też w każ przy każdym tym zdjęciu byliśmy coraz bardziej rozluźnieni, coraz bardziej też jakby dawaliśmy możliwość kontroli tej energii przy jej rozwoju. Tak to, tak to tutaj bym też widział, także jest tutaj wiele tych aspektów, które na to wpływają. A tak jak Damian mówi, można by było też zacząć od jakiegoś przygotowania wcześniejszego, uziemienia, tak żeby był jakiś rzeczywiście punkt wyjściowy, no bo wszystkie takie rzeczy jak bodźce typu no podróż nasza do tego miejsca gdzie y, spędziliśmy za kierownicą ileś y, czasu, żeby dojechać, y, to też y, pewnie miało y, znaczenie na ten y, stan początkowy, z którego y, startowaliśmy.
2: No tak, tak, tak,
3: tak na jak... pewno, no, mhm. bo to jest jakby y, duża różnica. My też żeśmy chyba godzinną y, pogawędkę taką odbyli przed tym.
2: Nawet dwóch pamiętam. Nawet dwóch,
3: okej. Okay. Myślę, że lepiej byłoby ten eksperyment zacząć, gdyby po prostu raczej było ta y, cisza i medytacja. Wtedy mniej byłoby też takich. Y, że tak powiem energii i zamysłów różnych naszych, które by tutaj w to wszystko wchodziły.
2: No tak, tak, ja tak jak mówiłem, ja to postrzegam tak, że my w ogóle przecieraliśmy troszeczkę szlak. Miejsce y, gos z gospodyją, tam porozmawialiśmy trochę my się zgraliśmy, wyszło właśnie to, że ten balon, jedno, Paweł robił, ja, ja nie. Nie wiem, czy to to. Ja się tylko tak podzieliłem. Paweł ma w ogóle wysokie wibracje i Paweł w ogóle na przykład odróżnia się od, od większości osób tym, że bardzo zrelaksowany jest. Pamiętam, że w takim pokoju w instytucie odizolowanym od, od całego świata wszyscy mieli różne odczyty. Na palce się zakładało takie urządzenia i tam badało to poziom relaksu i Paweł był jedyną osobą, gdzie wskaźnik zjechał na sam dół, i do końca był na dole. Paweł po prostu tak jakby jak się rozluźnił, to sobie tkwi już w tym stanie. Pamiętam Pawła, e, e, mówię, Paweł, a co to? A no tak. <śmiech> Więc taka charakterystyka, że Paweł jest bardzo spokojny i opanowany. E, ale mimo wszystko mówię, e, e, pierwszy eksperyment... E, tak, mamy. No i myślę mamy... też, że
3: bardzo ważne, co eksperyment pokazał, to to, że y, fokusy zmieniają energię, co widać właśnie najbardziej u za to u Dominika, mm -hmm. gdzie na każdym fokusie jego wibracja stopniowo jakby idzie do góry i też y, bardziej widać y, to, jak się zmienia, no bo jakby u Pawła było już y, od fioletu, czyli takiej właśnie wyższej wibracji. I ale tutaj y, spójrzmy na to, jak Dominik zaczyna tu właśnie z zielonej i na fokusie 18 wystrzelił na samą górę. Czyli jakby fokus 18 jest taką y, pracą, którą możemy wystrzelić się do góry.
2: Mhm.
1: No tutaj je, inny wniosek jest taki, że też w miarę jak w miarę upływu czasu i przechodzenia do tych wyższych fokusów ta aura też się zagęszcza. Co prawda, później, kiedy mamy Fokus 21 i Fokus 27, kiedy opuszczamy tę rzeczywistość fizyczną, to ona troszeczkę jakby znowu się rozrzedza. I tutaj można wys wysnuć wnioski, no patrząc na Fokus 18, potem 21 i 27, no to to idzie w takim troszeczkę kierunku. Mam wrażenie rozrzedzenia, co wcale nie, nie znaczy, że to jest źle. Po prostu też jakby przenosimy naszą uwagę, naszą energię z tej rzeczywistości fizycznej do innej rzeczywistości.
2: To tak, że to też
3: przenosimy się ze świadomością gdzie indziej, to też to ciało, wiadomo, inaczej będzie na to reagować.
2: Mhm. No właśnie, i to jest super. Będziemy kontynuować i, i jeśli to się utrzyma e, na większej ilości próbek, e, być może więcej osób e, wciągniemy w eksperyment, to będzie już wtedy takie jednoznaczne, będzie można już coś wysnuć. Na razie no i zacząć. też tak jak
3: rozmawialiśmy y, wcześniej, że zrobimy po prostu, załóżmy ten fokus 15, czyli zbadamy osobę 5 minut po wejściu w stan 10 minut i 15 minut żeby też ten konkretny fokus rozpatrzyć też, im dłużej ktoś w nim przebywa, yy, też co się dalej dzieje z Tomaurą.
2: Mhm. Ja myślę, Bo że to tu... jest nowy, nowy proces. Myślę, że jeszcze będzie parę spotkań, e, gdzie o, różne cele obierzemy. Ja, tak, tak przynajmniej ja bym chciał, e, mhm. żeby to było fajnie, by było. E, mogę się podzielić też, że e, z zaciekawieniem się e, pracownicy z Monroe Institute przyglądają, dostaliśmy nagrania takie, których jeszcze nigdzie nie ma e, na ten eksperyment e, podzielę się też przy tej okazji, że ten fokus 18, e, ja, ja w ogóle tak jakby mm, jest i, tak nie reaguje na subtelne dźwięki, w sensie nie wszystkie medytacje od razu na mnie działają. Natomiast w tej nowej technologii, ten Fokus 18 i to wszystko, co tu testowaliśmy, to się mogę tak od siebie podzielić. No, o to będzie dostępne niebawem w nowej wersji e, aplikacji Expand. E, całkiem mocno to działa. Przy Fokusie 18 e, prawie codziennie robię 18. E, autentycznie gorące ręce w różne miejsca sobie przykładam, kładę i, i autentycznie, nie wiem, na klatce piersiowej to, to, to czuć, jak to tak jakby leci. Pewnie tak zacząłem, aż, aż, aż rejki się zacząłem interesować, bo, bo ręce to chyba w tym kierunku, to nie ty, ty masz większe doświadczenie, jako narzędzie chyba, tak?
3: No na przykład Dominik, jak miałeś takie gorące ręce, to mógłbyś mieć dwa kwiatki w mieszkaniu, tak, i do jednego przykładać, ręce do drugiego nie i obejrzeć po dwóch miesiącach, jak one wyglądają tak najlepiej kupić sobie dwa o takim samym wzroście do takiego eksperymentu. Jeśli chodzi o reiki, to ja na początku, gdy właśnie byłem inicjowany i zaczynałem moją pracę, to właśnie wysyłałem dużo energii do kwiatków, to wtedy no aż by to określić podejrzanie szybko rosły.
2: Fajnie, no tak, tak, tak.
1: Tutaj takie pytanie jeszcze. To znaczy, może taki komentarz, że tu mamy takie narzędzie właśnie do badania Aury i w miarę tych eksperymentów, które myślę, że w końcu to do, dopracujemy, jak to dobrze robić, żeby to korelować, te stany z odczytami. To też w Instytucie są dostępne narzędzia typu Mind Mirror. Do, jest to dostępne w programie Discovery, i tam e, też badamy można, mózg. Aktywność te, mózgu. Tak, badamy aktywność mózgu i też tam widać korelację pomiędzy stanami, w które się wchodzi, a m, tym, w jakim stanie znajduje się mózg. Także mamy tutaj jakby kolejne narzędzie mhm. do, e, które potwierdza, że m, te stany, które uzyskujemy nie są tylko jakąś subiektyw, jakimś subiektywnym odczuciem, że to da się pomierzyć i, i widać jakąś zależność. A pytanie tutaj jest do Damiana, czyli swoją aurę można ładować od innych usów, osób z, in, z wysoką aurą?
3: Ja powiem tak, to działa wszystko, podobnie jak fizyka w tym świecie, który znamy. Czyli jeśli postawimy koło siebie jedną szklankę z gorącą wodą, a drugą z zimną, tak fizyka będzie dążyła do wyrównania temperatury. I tak samo z człowiekiem. Ten, który ma wyższą wibrację, będzie zasilał tego o niższej wibracji, w ten sposób troszkę tracąc. Chyba, że jest podłączony do jakiegoś kanału. Czyli na przykład, jak u Was to jest ten y, fokus 18, tak? Czyli osoba podłączona będąca w tym y, fokusie 18 cały czas. Jeśli posadzimy koło niej osobę niskowibracyjną, to będzie korzystała, ale osoba, od której korzysta, jakby na bieżąco będzie miała uzupełniany ten stan.
1: Mm -hmm. Inaczej też mówiąc, e, osoba, która trafi w pole wysokowibracyjne, siłą rzeczy też e, swoją wibrację podniesie i będzie również odwrotnie, kiedy osoba wysokowibracyjna trafi w pole niskiej wibracji, nie będzie zasilana, no to ta energia zostanie tam... E, jak to Tak, tak,
2: ale to ważna tak, rzecz.
1: Słuchajcie.
3: Tak skrajnie patrząc, gdy będziemy mieć trzech ludzi na białej aurze i przyjdzie do nich z czerwoną,
2: to on nie wytrzyma stojąc, O tym On po chciałem prostu powiedzieć. zaraz ucieknie i pójdzie,
3: bo jego to będzie parzyć.
2: Tak. O tym chciałem powiedzieć, że tutaj przede wszystkim, po pierwsze, y, kwestia perspektywy. Y, właściwym jest Samemu wyrobienie sobie praktyki, podnoszenia wibracji i tak jakby codzienne medytacje na pewno pozytywnie wpływają. Nawet jeśli mamy tematy do przepracowania, tak, na tych niższych wibracjach, to i tak to będzie pozytywnie na nas wpływało za pomocą medytacji y, jesteśmy w stanie y, podczepy usuwać, tak? Jak na początku eksperymentu właśnie Damian y, wybadał, że coś możliwe, że się podłączyło do Pawła, gdzieś tam było widać delikatnie, y, y, Paweł y, potrzebował, nie wiem, 15 minut, żeby tak jakby oczyścić i się tego pozbyć. I to, to jest celem y, samym w sobie, tak? Natomiast ja mam ja, ja na przykład osobiście czasami czuję, że ktoś ma niższe wibracje i tak jakby zazwyczaj, zazwyczaj. Omijam, tak? W sensie no, tak, to nie, tak. po prostu to nie chodzi o żadne radykalne działanie, tylko no, no, więc raczej samemu się ładować, uziemiać, nie wiem, zrzucać z siebie jakieś właśnie. E, ciężar poprzez uziemianie niż 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 tutaj innych postrzegać jako baterię e, tak, no też tak. właśnie
3: patrząc na pod tej względu higienicznego tak mamy fizyczne ciało i spora większość osób tak na koniec dnia pragnie umyć swój kombinezon przed snem, żeby był ładny czysty tak no i ten, który widzi tak sobie umyje, no ale ten, którego nie widzi kombinezonka tak on sobie go zaniedbuje i. Yy, chodzi kilka lat czy kilka miesięcy w dziurawym starym, yy, cuchnącym płaszczu, nie
2: Nic z później, nie robi. A później yy, nie wiem, czy dobrze to łączę, ale później są przypadki takie, że, że ktoś ma jakieś takie trochę bardziej już na stałe dziurawe aure, tak? Może tak być, że to później no, ale się Ale bardzo poglubia.
3: często yy, nie wiem, w jeden dzień zepsuje mu się trzy te same rzeczy, tak? To wtedy mają jakby tak zwanego Pecha, bo nasza energia to jesteśmy my, ale też nasz majątek, nasz dom, nasz samochód i jakby takie uderzenia energetyczne to też y, tracimy w różnych sferach życia, czy zawodowej, czy, czy uczuciowej, czy materialnej.
2: No tak, tak, tak. To, to już wspominałem dwa razy na naszych spotkaniach, że e, trener od manifestacji w Instytucie Joe Gallenberger wspominał, jak to była dzielnica, gdzie... E, on, on chyba tak powiedział, że prawie wszystkich okradli w tej dzielnicy, a był jeden dom, którego nikt nie tykał i sprawdzili, że tam energetyka, aura jest świetna tego domu i, i ten dom jest bardzo rozświetlony. Po prostu... Po prostu nigdy nie go nie, mhm. nawet nie. To znaczy, on nie
3: zauważy go, wiesz? Albo A, wydam się tak.
1: Jak
2: Wcześniej,
1: że osoba y, wysoko energetyczna dla takiego szukającego zaczepki jest y, po prostu niewidoczna.
2: Mhm.
3: Mhm. No i też nawet jeszcze jak, y, że tak powiem, czasy y, pandemii. Tu też po Warszawie można było sobie przemykać i, nie wiem, dziesięciu ludzi w koło zatrzymała policja, a wysokowibracyjnego nie widzieli i ominęli. Mm
2: -hmm. tak, e, Z, tak, było dokładnie. Tak o tym też wspominaliśmy, że tre, znowu jeszcze inna trenerka, peny, e, e, przyszywana córka Roberta Monroa wspominała, jak byliśmy w instytucie, że ona robi balon wokół samochodu i nie dostaje mandatu znaczy w sensie nie to, że fotoradary, bo tam nie ma, tam raczej nie ma takich fotoradarów, chodzi bardziej o to, że właśnie e, policja nie wyskakuje i jej nie łapie, w sensie tam raczej tak ścigają piratów. No, na te czasy, jak nam się zmieniają tutaj przepisy, to idealna sprawa. Także wniosek,
1: jaki się nasuwa, jest jeden. Pracujmy, medytujmy, róbmy to regularnie e, i... Wracając jeszcze do tego fokusa, 18 stan w przestrzeni serca. Jeśli go się będzie utrzymywać jak najdłużej, jak najczęściej, no to efekt będzie taki, że wszystko będzie nam się
2: dobrze układało
1: i też ta energetyka będzie wzrastać.
2: To jest ten 18.
1: Nasze
3: powodzenie będzie większe, tak, jeśli nie wiem, pracujemy w jakiejś firmie, no to my dostaniemy awans, niech to inny. Jeśli szukamy partnera, to przyciągniemy też o takiej o wyższej wibracji, tak nie takiego, z którym będziemy się ciągle kłócić o jakieś bzdury. Także bardzo warto medytować, bardzo warto się rozwijać i też tak jak rozmawiam z ludźmi na festiwalach, bo to często jest tak, że ktoś przyjdzie w pierwszy dzień się zmierzyć w drugi, trzeci, czwarty i widać jak ten poziom energii u tych ludzi wzrasta też samo pole festiwalu i samo to, że przebywają ludzie po wyższych wibracjach podnosi też ludzi, którzy nic nie robią, którzy po prostu sobie tam chodzą, ale też często jak pytam się takiego człowieka, który na przykład z żółtego stał się niebieski, jak się czuje, no to mówi, że świetnie, tak a bardzo mu się podoba atmosfera, bardzo dobrze się czuje, coś tam go bolało, przestało go boleć. Więc jakby ten wzrost wibracji jest, no jakby ma wiele, wiele korzyści i też dla kogoś bardzo fajnie jest też, że Zobaczy, że no, jak wibrował tak, to się czuł tak, myślał o takich rzeczach, teraz y, wibruje tak, to w ogóle o tamtych rzeczach nie myśli, nie obchodzą go, y, snuje sobie całkowicie inne plany i warto później też to y, utrzymać.
2: Mhm.
1: Mamy tutaj pytanie od Jagi Uda, czy mieszkając przez ścianę z taką osobą, myślę, że jakąś niskowibracyjną albo wysokowibracyjną, y, da się odczuć jej aurę albo wibrację?
3: Tak, jak najbardziej tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o bloki. Nasza aura promieniuje tak na około 9 metrów w koło. Także, jeśli mamy człowieka, no, załóżmy chorego psychicznie, mieszkającego w środkowym mieszkaniu w bloku, on będzie negatywnie oddziaływał na wszystkich w koło. Ludzie mogą się tam wtedy kłócić w tych domach, nie dogadywać ze sobą. I tak samo w drugą stronę, jeśli będzie mieszkał człowiek o bardzo wysokiej wibracji, wszyscy w koło będą zdrowieć lub będzie się poprawiać ich zdrowie. Oczywiście w zależności od praktyki, jaką stosuje z korzyścią dla niego lub yy, niekorzyścią.
2: Ja Róż mam jeszcze, wrażenie, że ja na sąsiadów trochę oddziałuję tak jakby, bo yy, czuję, że czasami na mnie coś wpływa, ale później jak zaświecę, to myślę, że ja na nich wpływam.
3: Y, jeszcze, jakbyś tam Dominik otworzył którekolwiek zdjęcie z Auro, y, tam które? mamy. No jakiekolwiek, wiesz, żeby tylko było zdjęcie widać. Tam, gdzie mamy tę energetykę ciał subtelnych, czyli te bateryki y, po prawej stronie, y, tutaj wykonując takie ćwiczenia jak rytuały tybetańskie, które są na y, YouTubie. No ja po około chyba trzech tygodniach y, wykonywania tych ćwiczeń raz dziennie rano. 21 powtórzeń zamknąłem tutaj skalę, także bateryki były całkowicie pełne. Czyli proste ćwiczenia, rytuały tybetańskie bardzo mocno ładuje nam energetykę y, duchową.
2: A rytuały tybetańskie to jakie te rytuały? Bo, bo ja na przykład z takich rytualnych rzeczy to to kojarzy tylko jakieś cikungi, coś w tym Wiesz, stylu? Wiesz, co
3: tam jest 5 ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie to po prostu kręcimy się w prawo. Robimy. To początku to jest
2: derbisza, można tak,
3: powiedzieć, e, powiedzieć. Na
1: początku
3: e, nie robimy 21 powtórzeń, bo to też e, ciężko niektóre te ćwiczenia zrobić. Na początku zaczynamy sobie od siedmiu i co e, tydzień dodajemy sobie dwa. I tak aż dochodzimy do 21. Ja robię je tylko rano, bo wieczorem gdybym je robił, też bym chyba nie poszedł spać, bo jakby są bardzo mocno stymulujące. Dla mnie i tak wystarczyło je zrobić rano. Yy, kolejnym ćwiczeniem jest yy, chyba podnoszenie, tak, yy, ud do góry. No myślę, że najlepiej wpisać sobie na, na można jednym, znaleźć,
1: bo to jest dosyć znamy, bardzo proste. Ćwiczenia.
3: Jest sporo ludzi, którzy to robią. Jest też bardzo tania książka chyba za 15 czy 20 zł o tym, jak dokładnie je wykonywać. Bardzo też cienka, którą można przeczytać przez jeden wieczór i na pewno ćwiczenia będziemy wykonywać poprawnie. Jest to technika przede wszystkim przywieziona od Tybetańczyków tak, którzy praktykowali te ćwiczenia na długowieczność i, i zdrowie. Bo mnie czasem rano, gdy ćwiczę, dołącza się syn, który też próbuje girować.
2: Mega, kiedy, gdzie i nas, kiedy i gdzie następny festiwal, na którym festiwalu będziesz Pawle? E, nie, nie, Domian, przepraszam.
3: no w tym roku już festiwale żadnych nie ma z tego, co wiem ale w, na pewno będę na kocham cię y, live balance kongres, jeśli będzie. Y, no w tym roku postaram się być w większej ilości miejsc, bo przez to, że pracuję w piątki i w soboty to no ciężko na takie festiwale jeździć też na festiwalu wszyscy jesteśmy jedno. Byłem w tym roku. W przyszłym roku będę się starał pojeździć po większej ilości, ale bardziej tutaj okręgi Warszawy.
2: Mhm. Mhm. No to ktoś, ktoś tu napisał mam pecha, mam, mam pecha mieszkać pod jednym dachem z dwoma takimi negatywnymi osobami. No to regularne medytacje się wyprowadzą.
3: Albo ty się
1: wyprowadzisz
2: albo ty się To tak, dokładnie, tak.
1: bo to tak tak działa, że
3: albo tak
2: niekompatybilne
1: wibracje. E, powodują taki układ e, zdarzeń, który powoduje, że one się rozchodzą, tak, znikają z pola.
3: Ja pamiętam, że na początku mojego rozwoju, gdy w ogóle chciałem zacząć medytować, mieszkałem przy bardzo ruchliwej ulicy, która do tego była y, bardzo dziurawa, także każda ciężarówka, która przejeżdża powodowała duży łomot y, na tej ulicy i na początku wydawało mi się, że to straszne miejsce do nauki medytacji, bo cały czas mi coś przerywa, ale po trzech miesiącach stwierdziłem, że najlepsze, bo później mogłem medytować w dowolnym miejscu i te hałasy nie robiły na mnie y, żadnego wrażenia, a czasem na wielu warsztatach y, były medytacje grupowe i, nie wiem, ludzi rozwalał zegarek, czy jakiś ptak, czy ktoś, kto coś powiedział za oknem, co... Mm -hmm. no, ja już wtedy w ogóle nie słyszałem nawet takich rzeczy, nie zwracało mm -hmm. mi uwagi. Tak, tak. Także to czasami to trudniejsze to warunki na początku, tym lepiej,
1: bo no też jest mieszka... wskazówka właśnie, żeby... Tak, jeśli mieszkasz
3: nie... z negatywnymi osobami, to też świetny trening dla ciebie, aby być pewnym siebie i stanowczym w tym, co mówisz, w tym, co robisz.
1: To jest bardzo cenna uwaga i warto o tym pamiętać, nie dążyć do sterylnych, idealnych warunków, no bo w ten sposób właśnie spowodujemy, że będzie nam się trudno skupić i
2: rozluźnić w innych warunkach
1: niż te idealne.
2: Ja myślę, że warto być po prostu właśnie otwartym i jak mm -hmm. się nadarza okazja to ek eksperymentować, po prostu próbować i się nie uprzedzać, tak? Bo to o to mm -hmm. chodzi tak jakby o kiepsko tutaj hałas to i nie medytuję. No nie właśnie mm -hmm. nie, tak.
1: No, poza tym to też jest y, często później taki argument a nie będę medytował, bo hałas, tak? A nie będę medytował, bo nie coś mam warunków tam, do medytacji, bo nie, mam warunków. nie medytuję. Jest takie troszeczkę też y, usprawiedliwianie się przed tym, że nie robię tego regularnie. A jak y, jeszcze raz to podkreślę, y, regularność jest y, tutaj y, kluczowa.
2: No tak.
3: Tak, ja właśnie pamiętam, gdy się uczyłem medytować na początku, y, ustawiłem sobie, że po prostu 20 minut będę to robił co wieczór, bez względu na skutek. No i te pierwsze trzy miesiące, no to y, można stwierdzić, że to była taka walka z ego, z zewnętrznym głosem. No, ale już po tych trzech miesiącach już naprawdę zaczynałem wchodzić y, fajne medytacje i też y, rano starałem się chociaż 10 minut. Mhm. Ale po trzech miesiącach, po pół roku naprawdę to już y, była różnica. Jeśli się nastawiamy na krótkotrwały efekt, co będzie zaraz, co będzie jutro, no to ciężko w jakiejkolwiek dyscyplinie y, uzyskać sukces, ale gdy patrzymy y, w dłuższej perspektywie, tak, to wtedy każdy kolejny dzień jest kolejnym doświadczeniem.
1: Zgadza się. To co? E, myślę, że tutaj wiele bardzo cennych informacji padło, też e, wiele m, ciekawych wskazówek i e, porad, chociażby właśnie te, e, które którymi Damian się przed chwilą podzielił. Będziemy zbliżać się ku końcowi, ku medytacji. To będzie właśnie okazja do tego, żeby pomedytować. I Jeżeli nie robicie tego regularnie, to może to być taki punkt startowy do tego, żeby codziennie zacząć od dnia dzisiejszego, od tej medytacji. I będziemy zmierzać chyba do, do zakończenia. Jak tam Panowie na to się zapatrujecie. Temat. Myślę, że temat na dzisiaj wyczerpany. Czy jeszcze do, chciałbyś coś dodać, Damian?
3: No tak, patrzę, bo Dominik wysłał mi wcześniej y, jakby temat. Mhm. Hmm. Mamy tak, jakby kosmoenergetyka energetyka się ma do y, TMI. Czyli no też podobnie tak, pracujemy na różnych polach yy, energii kosmicznej, tak, czy, do której mamy dostęp poprzez czy podróż mentalną, astralną, czy też przywołujemy jakieś pole do nas, jakby różnice są trochę może w metodzie kontaktu.
1: Mhm.
3: Podobnie jakby zresztą mamy telefon komórkowy, list, tak, mail. To też yy, jakby tutaj bardzo, bardzo podobnie.
1: No, mówimy generalnie o tym samym. Yy, o tym samym temacie, tylko z różnych perspektyw, mhm. tak? Więc e, każda perspektywa poszerza naszą percepcję, poszerza naszą perspektywę, dobudowuje coś, e, co oddaje nam większe zrozumienie e, tego, z czym mamy do czynienia.
3: Mhm. Mhm. Dobrze, no myślę, że możemy przechodzić do tej medytacji, tak? Dobra.
1: Dobrze, to tradycyjne. Test kanałów na początek.
2: Takie działa. działa.
1: Takie działa. właśnie Na warony.
2: Tak. No właśnie, tak mi się kojarzy. No dobra. To teraz 12 minut. Uczucie lekkości. I będziemy po trochu tym akcentem kończyć. Zaczynam medytację.
3: Okej, okay, ja wyciszę się.
4: Globalna medytacja. Uczucie lekkości. Odpręż się, oddychaj głęboko przez nos. Weź głęboki wdech i zatrzymaj go. Wypuść powoli powietrze ustami, układając je tak, jak do zdmuchiwania świecy. Oddychaj powoli i spokojnie. Wdychaj powietrze przez nos, a wydychaj przez usta. Rób to, podczas gdy ja będę wyjaśniać Ci, jak nauczyć się wspaniałego narzędzia pozwalającego Ci poczuć się lżej, dzięki uwolnieniu schematów, które już Ci nie służą. Poproszę Cię o stworzenie symboli odpowiadających temu, co wywołuje u Ciebie stres, napięcie, lęk lub obawy. Na przykład aktówka lub tornister mogą symbolizować Twoje problemy w pracy. Albo jeśli Twój krewny jest chory, to niech to będzie jakaś rzecz należąca do niego. Na przykład czapka lub ulubiony sweter. Stwórz kilka takich symboli, a ja poczekam. A teraz w swoim umyśle stworzysz. Skrzynię przemiany energii. Wyobraź sobie dużą, ciężką skrzynię. Skrzynię tak solidną, że nikt oprócz ciebie nie będzie w stanie jej otworzyć i nic, co do niej włożysz, nie wydostanie się samo, dopóki tego nie wyjmiesz. Duża, ciężka skrzynia z solidnym, ciężkim wiekiem. Poczekam, aż stworzysz taką skrzynię w swoim umyśle. A teraz unieś ciężkie wieko swojej skrzyni. Umieść w niej symbole zmartwień, lęku, złości, bólu i cierpienia, które przeszkadzają ci lub stoją na drodze do tego, by żyć pełnią życia. Umieść je teraz w skrzyni. wieko swojej skrzyni, zamknij je szczelnie i odwróć się od niej, zostawiając ją za sobą. Jeśli znów coś cię zaniepokoi, nie podnoś wieka, po prostu wyciągnij z niej rurę z zsącą, taką jak od odkurzacza i wciągnij to do skrzyni. Nie wydostanie się to z niej bez twojej zgody. Oddychaj głęboko i odpręż się. Masz świadomość, że już nie nosisz w sobie tego, co cię stresuje. Wszystko jest bezpiecznie przechowywane w twojej skrzyni przemiany energii. Oddychaj głęboko i rozluźniaj się. Poczuj ten relaks. Kiedy relaksowałeś się, twoja skrzynia, twoja skrzynia przemiany energii zajmowała się swoją zawartością i ładowała, energetyzowała oraz zmieniała symbole, które tam włożyłeś w coś innego, lżejszego, w baloniki, które nie mogą się już doczekać na uwolnienie ich przez ciebie do nieba. Przyjrzyj się, jak zmieniła się Twoja skrzynia. Ma inną energię. Silniejszą, pełną miłości. Bardziej kompletną, dzięki tej pracy. Zmieniła symbole energii, które już Ci nie służą w baloniki. Otwórz ciężkie wieko. Wyciągnij balonik i puść go do nieba. Znieś ramiona i wypuść go do nieba. Nie wiesz jaki to był symbol, bo się zmienił, lecz jest gotowy do odejścia, a Ty właśnie go uwalniasz na zawsze. Ze wzniesionymi ramionami patrzysz jak unosi się do góry, coraz wyżej i dalej. Kiedy tak odlatuje i znika, z pola widzenia Twoje doświadczenie zostaje uznane za wartościową naukę. Nie potrzebujesz nosić go dłużej w sobie. Kiedy tak znika z pola widzenia, opuść ramiona. A kiedy opuszczasz ramiona, sprowadzasz pełną miłości, czystą, jasną energię do swojego serca. Poczuj, jak lśniąca, pełna miłości energia wpływa do Twojego serca i wypełnia Cię szczęściem, radością i współczuciem. To samo z kolejnym balonikiem. Wyjmij kolejny balonik ze swojej skrzyni przemiany energii i wypuść go do nieba, unosząc ramiona. Patrz, jak on odlatuje do nieba. Potem opuść ramiona, sprowadzając do swojego serca pełną miłości lśniącą energię. jeszcze raz. Wyjmij jeszcze jeden balonik ze swojej skrzyni przemiany energii i wypuść go do nieba unosząc ramiona. Patrz, jak odlatuje do nieba. Potem opuść ramiona sprowadzając do swojego serca pełną miłości lśniącą energię. Możesz to robić zawsze, kiedy tylko zechcesz. Włóż energię, które już ci nie służą do swojej skrzyni, przemiany energii, i poczekaj. W tym czasie relaksuj się, wiedząc, że są one zabezpieczone w Twojej skrzyni oraz wiedząc, że przemieniają się w baloniki, które nie mogą doczekać się, aż je uwolnisz, żeby poleciały do nieba. W ten sposób Opuszczą cię na zawsze, udając się na własną eksplorację. Życz im wszystkiego dobrego. Służyły ci przez jakiś czas, lecz teraz nie są już potrzebne. Zbierz z powrotem czystą, połyskującą energię, aby odzyskać świeżą energię życiową. Pozwól tej energii całkowicie odnowić każdą część Twojego ciała, umysłu, emocji i ducha. A teraz powróć do całkowicie rozbudzonej fizycznej świadomości. Wyrażając wdzięczność odlicz od dziesięciu do jednego. Kiedy doliczę do jednego będziesz całkowicie rozbudzony i odświeżony. Będziesz czuć się lżej niż Kiedykolwiek wcześniej? Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jeden, jeden. Witaj z powrotem.
2: I to właśnie była jedna z metod pracy z naszą energią. czyszczania się. I nie trzeba nikogo się ładować można samemu.
3: Najlepiej samemu oczywiście.
2: Tak
1: jest. Wracamy do rzeczywistości fizycznej. Kilka głębokich wdechów, żeby na pewno być tu i teraz w ciele fizycznym. Ważnym elementem zawsze po medytacji jest uziemienie, czyli powrót do naszego fizycznego ciała, tak na 100%, żeby się w nim zakotwiczyć. I tym optymistycznym akcentem będziemy zbliżać się do... Końca naszego spotkania. Do tego, żeby powiedzieć do widzenia, dobranoc. Do usłyszenia za miesiąc. Dziękujemy bardzo Damianowi za to, że zechciał być naszym gościem, wyjaśnić nam zagadnienia z, związane z aurą. I dzięki właśnie przychylności Damiana mogliśmy przeprowadzić ten eksperyment, którym e, mogliśmy się z wami podzielić i dzięki temu opowiedzieć więcej na temat e, aury. I co następne spotkanie będzie e, za miesiąc pierwszy wtorek miesiąca o dziewiętnastej jak. Zawsze e, to wypadnie tym razem. E, 1 listopada. Jak wtorek, to wtorek. No, nie będziemy przesuwać. Jak pierwszy wtorek, to pierwszy wtorek. Pierwszy listopada. Myślę, że nikt nie będzie miał tutaj obiekcji co do tego dnia. Spotykamy się 19:00, godzina, pierwszy wtorek miesiąca listopada, czyli pierwszy listopad.
2: Dominik, zobaczę czacie. Też się prosi, żeby jakiś zmarłych pogadać. No właśnie, chyba, chyba tak zrobimy. No. Dominik
1: na czacie podał kontakt do Damiana.
2: No może się... powiedzmy jeszcze: spa ciała i ducha.pl. Spa ciała i ducha bez polskich Pro... znaków.pl. To jest strona Damiana. Mhm. Tak, Jedna ja z kilku. Chciałem Wam
3: podziękować za zaproszenie. Też odkąd żeśmy się poznali chyba trzy lata temu tak na, tak. na festiwalu, to też jakby czułem, że y, coś razem będziemy robić, że coś w jakimś kierunku y, pójdziemy. Bardzo Wam dziękuję też, że mogłem takie badania przeprowadzić. I no bardzo chciałbym je powtórzyć jeszcze na y, też większej y, grupie ludzi. Y, jest to na pewno bardzo ciekawe i też może coś y, wnieść wartościowego do, do świata. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dzięki. Dziękujemy. I tym, tym miłym słowem od Damiana bardzo się cieszymy również, że mieliśmy okazję z Tobą pracować. Dziękujemy za... I na pewno powtórzymy, tak,
2: tak, tak samo czujemy.
1: <grych> Dziękujemy wszystkim za udział słuchaczom Radia Pan Paranormalium, osobom Ponad 50 osobom
0: przez większość tak.
1: czasu nam towarzyszącym. Dziękujemy. I zapraszamy na kolejne spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówią Paweł Byczuk.
2: I Damian Dom... I Damian, Damian Radziński. Tak jest. I
1: ze strony Radia Paranormalium. Marek Seng i Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc.
0: Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej o The Instytut Institute Polska na stronie internetowej www.tmipolska.pl Zapraszamy także do śledzenia fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik